0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст Лех с автобусом. Со мной сегодня в студии Анастасия. Привет! И Александр. Здравствуйте! Наступила весна, пригревает солнышко, и на деревьях распускаются первые листочки. Совсем скоро на дорогах нашей страны дачники дружно встанут в пробке по пути на свои загородные фазенды. Дача. Для многих это слово непонятно. Почему же загородный дом называется дача? В этом выпуске мы разберемся, у кого дача, а у кого загородный дом.
1: Ну да, у кого коттедж, у кого вилла, а у кого хозблок с лопатами. Итак, окунемся в историю и посмотрим, с чего все началось. Родоначальником дачной жизни считался Петр I. Именно он решил выделить своим чиновникам землю для летнего отдыха близ Петербурга чтобы не уезжали далеко и в случае чего всегда были под рукой. Земля давалась бесплатно. Отсюда и пошло слово «дача», что означает ну, как бы «дать», «дар», «подарок». Но получивший ее был обязан благоустроить свой участок и выстроить усадьбу. А царь, проезжая мимо, мог зайти и проверить, как отдыхает его подданный и хорошо ли следит за своей дачей.
2: Только вот у самого Петра дачи-то не было. Первая царская дача принадлежала супруге Николая I Александре Федоровне. Император подарил ей землю, где впоследствии был построен трехэтажный особняк на 27 комнат. Резиденция стала именоваться собственное ее величество дача – Александрия. Помимо большого сада, дома с множеством комнат, многочисленных беседок, колодцев и даже собственной церкви, летний дом Александры Федоровны имел персональный герб. На нем был изображен нож, пронзающий венок белых
0: роз. Впоследствии, когда Александрии владел сын Николай I Александр II, здесь появился первый в России лифт, который приводился в движение ручным механизмом. Для детей в Александрии был устроен целый развлекательный комплекс со спортивной площадкой, детской крепостью, фермой, водяной мельницей и голубятней. Венценосные дачники с удовольствием отдыхали в Александрии от государственных забот. Охотились, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, играли в мяч, катались на велосипедах.
1: Но это, в общем-то, все то, чем занимаются дачники и в наше время. Впрочем, предаваясь дачным развлечениям, правители не забывали и о подданных. Николай I издал указ, разрешающий покупать участок под Петербургом для строительства дачи. Так что стать дачником в XIX веке мог практически любой состоятельный человек. Хотя сделать это было непросто. Нужно было подать заявление, которое рассматривал лично император. Он же принимал решение о начале строительства. В заявлении в обязательном порядке указывалась фамилия архитектора.
2: Дачный досок был весьма светским. На дачи приезжали музыканты и профессиональные театральные трупы. Даже Федор Шаляпин гастролировал по подмосковным дачам. Да и сами дачники ставили домашние спектакли для домочадцев и соседей. В одном из таких спектаклей Александр Блок и его супруга Любовь Менделеева играли Гамлета и Офелию. Спектакль трепливо и Заречный в Чеховской чайке – яркий пример дачного представления. Также популярны были литературные вечера с чтением стихов и просмотры историй в картинках на волшебном фонаре предшественники кинопроектора.
0: Часто в начале и в конце дачного сезона в поселке устраивался настоящий бал. Его ждали, к нему готовились, дачники доставали лучшие наряды. Кстати о нарядах. Дача начала 20 века давала отдыхающим много поводов выгулить лучшие из гардероба. Например, вечерами жители поселка обычно выходили на променад в сторону ближайшей железнодорожной станции. Почему именно туда? Да потому что поселки располагались вдоль железных дорог, чтобы было удобно добираться и станция была ближайшим общественным местом, где можно было посмотреть на людей, узнать последние новости,
1: завести новые знакомства. Одним из самых престижных дачных поселков конца XIX века являлась подмосковная Перловка, но сейчас это мытище, имение предпринимателя Василия Перлова. В поселке находилось 80-летних домиков, и снять один из них считалось настоящей удачей. Очередь была расписана аж на три года вперед, а стоимость аренды сопоставима с ценой на квартиру в Москве. После Октябрьской революции, если отбросить бывшие барские усадьбы, большинство дачных домиков выглядели как легкие постройки, возведенные без особого старания. Сдавали их в аренду многие крестьяне, получая дополнительный доход.
2: Чаще всего дачи строились так, чтобы можно было в любой момент уехать на поезде в город. Электричество и водопровод на большинстве участков отсутствовали. К 30-м годам дачи стали превращаться в своеобразные сельскохозяйственные угодья. Люди приезжали туда, чтобы ухаживать за огородом и садом. В советское время активно шло строительство дачных домов для работников различных организаций. Разница была лишь в том, что рядовые сотрудники и рабочие получали участки с одноэтажными постройками на несколько семей сразу. А чиновники высокого уровня строили огромные дома и платило за это государство.
0: В середине 20 века возникло такое необычное явление, как дачный детский сад. Что-то среднее между собственным детским садом и пионерским лагерем. Дачами для малышей служили дореволюционные усадьбы. У некоторых садов были собственные дачи, где дети проводили все лето, а другие чередовали свое пребывание на природе и выезжали сменами. Дневной сон дети часто проводили на улице. В хорошую погоду раскладушки уносили прямо в сад. По утрам занимались зарядкой, днем купались в речке, потом собирали грибы и ягоды, а некоторые малыши даже осваивали азы садоводства, ухаживая за собственными огородиками. Такому удачному детскому саду посвящен рассказ Николая Носова репко.
1: Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева появилось понятие «коллективное садоводство». Величина стандартного дачного участка была 600 квадратных метров. Мы называем это 6 соток. Это то, что сдавало в аренду государство. Кстати, умные умы считали, что именно 6 соток хватает на семью из трех человек, чтобы выращивать фрукты и овощи для семьи. И ни в коем случае, чтобы не хватало на продажу. Поэтому вот столько и давали. Зато советская элита могла себе позволить все – огромные участки, высокие многоэтажные дома, проживание в закрытых поселках. Рядовые жители мирно работали в своих огородах на шестисотках и жили в своих одноэтажных домиках с верандами. Никто никому не мешал, все были рады. Позднее, в 80-е годы, были сняты ограничения на этажность и размеры дачных домов. Стали возникать настоящие дворцы из белого и красного кирпича, самых разных форм и размеров. Все зависело от фантазии и финансовых возможностей хозяина.
2: После распада СССР в 90-е земельные участки в России вышли в свободную продажу. И к началу нулевых дачное строительство получило невиданный доселе размах. Родившийся класс буржуазии, так называемые «новые русские», соревновались по размеру дома и богатству отделки. Особым шиком считалось иметь на даче мини-зоопарк или бассейн с аллигатором. В это же время зародился, так сказать, культ Рублевки, жизнь в которой, э, вроде как, является символом
0: успеха. Сейчас же, проезжая по Рублевке, понимаешь, что многие дома застряли в 90-х и уже не кажутся такими крутыми, как тогда. В последнее время все больше людей покупают землю в строящихся коттеджных поселках, в красивых пригородах, рядом с лесом или у воды. Застройщики прокладывают все необходимые коммуникации, строят дороги, в результате владельцы дачи получают полноценный второй дом, который может стоить дешевле, чем
1: квартиру в городе. Леш, ну мы все больше сейчас говорили про элитку. На самом деле, большинство населения нашей страны имеет небольшие участки с также небольшими, но очень уютными загородными домиками. Туда с удовольствием ездят отдыхать с детьми и проводят время примерно так же, как и в царское время. Ну я не знаю, мы еще жарим шашлыки, пьем разные напитки вкусные и даже иногда алкогольные. В общем, на даче очень хорошо, пора открывать сезон. Кстати, лет 20 назад, когда идешь по дачным участкам, у каждого был огород. Там росли всяческие помидоры, огурцы, картошка, если оставалась свободная земля. А сейчас я смотрю все больше тенденции на какие-то уютные садики. То есть люди косят газончики, постригают деревья, ставят качели, гамак, какие-то беседки. В общем, люди научились отдыхать на даче, а не работать там только с садовыми инструментами. Теперь мы знаем, что дача это
0: когда участок вам достался в дар. А вот загородный дом вы себе купить должны сами. Саша так хорошо рассказал про дачу. Так что, я думаю, мы сейчас все соберемся и поедем на дачу на шелчки. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим до свидания и до новых встреч.